0: Ok, tá
1: gravando. Estamos começando agora mais um episódio do Mobcast o podcast oficial do Paraíso dos Insanos. Estamos hoje aqui com o Felipe Storino. Fala aí, cambada. O Giancarlo. E aí, galera? E o Thiago Chaves, papel, papelão e aí, outras denominações. Chave do oito. E hoje e nós é? vamos falar um pouquinho sobre uma diversão e um hobby de muitos e muitos brasileiros e de muita gente mundo afora que é o RPG
2: que significa
1: role playing game ou algo assim fala isso dez vezes bem rápido vai tomar no seu cuja cara. <risos> vale você <risos> porra e agora vamos ler os comentários que a gente nunca leu
3: comentários comentários
2: Bom, chegamos ao momento dos comentários. Estávamos devendo esse momento já faz quantas edições? 5, 6, 7, nem sei mais. Todas, né? Todas as edições. E vamos voltar lá do podcast piloto, o podcast zero, que foi a nova geração de consoles. Lembrando que nós gravamos antes da, da feira de games, né? Que a Microsoft e a Sony apresentaram...
4: Nossa, As... foi antes de tudo esse negócio. Foi antes de foi. tudo,
2: então vamos ver se nós acertamos. Vou ler aqui o comentário do Paulo Carvente da Silva, nascido em 23 de maio de 75, gay, uh, <risos> careca. Bom, deixa esses detalhes para depois. Muito bom podcast, ri muito. Só em um ponto a Microsoft confirmou que o novo Xbox vai ser 100% online. É o comentário dele aqui. Isso gerou muita discussão e até algumas cabeças rolaram por conta disso dentro da diretoria. Eu concordo que vão começar a nova geração perdendo feio pra Sony, principalmente nos primeiros meses. Meio que eles estão sendo. É, se preocupando com o mercado interno. Ou seja, nós. Ou seja! Que... É. Interno, americano e japonês, <risos> porra!
1: Interno só americano Ou seja? na verdade!
2: Não, poxa, calma, calma. Ele tá dizendo aqui que o Xbox sairia perdendo. Provavelmente nós falamos isso no podcast. E o que aconteceu lá na feira? O que aconteceu? Um Tomou pau basura. da Sony pra cima da, da Microsoft. Ah, com certeza. Ou, ou seja, falamos aí uma coisa certa lá cinco meses atrás.
0: É, a gente tava, né, a gente... Na verdade, a gente não dá nem pra dizer que a gente deu uma de mãe de Ná, né? Porque era bem óbvio. Era óbvio, né? É, é o caminho ia ser esse mesmo. Tanto é que, né, já faz um bom tempo que a gente gravou esse, esse nosso episódio piloto e aí a gente viu que a Microsoft voltou atrás em tudo que tinha feito, né? O, o Xbox o Xbox One não vai mais exigir ficar online o tempo todo, você vai poder voltar e prestar jogo pros seus amigos, vai poder comprar jogo usado sem problema, blá, 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 blá.
2: Certo. Uh, ele fala aqui também sobre o Steam Box Sobre o Steambox, sinceramente, só será viável caso o rádio melhore e muito. Isso sem falar do valor final do produto. Se eu não me engano, um tempo atrás o pessoal começou a receber o Steambox, não foi?
4: Não, esse não. é o Oia. É, né? é o Oya. Esse é o Oia, isso aí é outro então, que Tudo que... bem, N ninguém se importa com nenhum dos dois. Ninguém jogo. se
2: importa. E só mais um detalhe aqui. Segundo do o historino,
4: né? não serve para nada.
2: Isso Pode mais servir um para peso que...
0: de papel. Saiu é um cara que não gosta de emuladores, mas beleza
2: Só mais um ponto aqui que eu quero destacar no comentário ó. Vender console cheio de poeira foi sensacional Ah tá, se, se referindo ao nosso nobre vendedor aí tá? <risos> Caraca De novo eu tinha esquecido disso Aonde que você viu isso, porra? Lá no final, ó Vender console cheio de poeira foi sensacional A
0: gente ficou tirando o sarro por causa do anúncio e do Mercado Play, Livre O Play, Play
2: 3 cheio de poeira do nosso amigo Siron aí Vendeu, mas vendeu, vai Vendeu,
4: vendeu funcionou Né? Porra oh, tava então vindo, mas tava funcionando Você terminou de ler o comentário dele?
2: Bom, esse foi o primeiro comentário do primeiro podcast
4: É, aí. que ele, ele botou aqui PS Chaves, pare de queimar a rosca Ah,
2: não não eu... não, 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 não
4: Nada disso Ó, <risos> oh, agora, beleza, vamos ler o comentário ler não, brevemente Tem que falar do Gilmarzinho Que elogiou a gente, né, cara Sim. Ah, assim, Sempre, claro. né e ainda botou aqui, ó, que o finado Nós Esquece foi o primeiro podcast que ele ouviu na vida. Caraca! Ai, e tá aí ouvindo podcast até hoje, graças a gente, então. E o Esquece inspirou ele a gravar o próprio podcast dele. Que também já é um finado. Que, pelo que ele falou aqui, já acabou também. Que era o tal do <risos> Curizada Cast. Então é isso aí, cara, tá vendo? Fizemos ele, alguma coisa de legal na vida.
2: E ele indica que ele pede uma pauta pra gente que já está programada. Que é fazer um podcast sobre filmes insanos.
0: Sim, duas coisas. O nosso caro leitor e ouvinte Gilmazinho, muito obrigado aqui em nome de toda a equipe da Mobground, né? E pode ter certeza que a gente acatou aí a, a, a sua sugestão, tá? Já, já virou aqui é, uma futura pauta. Então pode esperar um, um Mobcast sobre filmes insanos, sim. Em breve.
1: Depois, então, de eu, depois de eu ficar traumatizado com metade daqueles filmes que eu tenho que
3: assistir. <risos>
0: Vai, vai ser bom, vai ser bom. Vai
1: das duas, uma, né? Se, se Assassin's Creed tá, 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 tá criando psicopatas, imagine. E depois que eu terminar de assistir tudo aquilo de filme,
2: ah, com certeza. Se, se a imprensa visse aqueles filmes, eles iam. É. <risos> e agora vamos para os comentários os destaques dos comentários do Podcast 1: um, The Walking Dead
1: Car, o herói.
2: Esse foi, de, esse foi o mais comentado, ao que parece, aqui.
4: É que teve uma Todo briga minha do Estorino mesmo. ali e...
2: É, teve um pitizinho aqui da dupla. Caraca,
4: os cara, o cara chama de discordar de brigar. O cara não pode discordar de nada, né, cara?
2: Poxa, é o que falou, eu só tô <risos> jogando lenha nessa zoeira.
0: Isso aí, eu vou ler ali o
1: comentário do Andrei Zila Ele é uma mistura de André com Godzilla?
4: Ah, que com certeza. É isso, né, cara Deve ter sido isso. <risos> cara, um dia, um dia E se esse é o nome, o nome dele verdadeiro para usar na internet, cara. E se esse é o nome verdadeiro dele, parabéns pro pai dele. <risos> o pai dele era um grande fã do André.
0: Tá, mas o que ele comentou?
1: O que ele comentou? Conhecia pouco. Mas li o quadrinho até certo ponto antes de começar a série, que acho boa na medida do possível. Claro que injustamente reclamamos por algumas decisões na TV serem piores que no quadrinho. Mas como é uma série para TV e passa no canal aberto americano, está bom na medida do possível. Gostei do cast, esperarei pelos próximos. Alguém entendeu o que ele quis dizer?
0: Não, ele quis dizer que compreende que a, a série de TV não seja tão chocante quanto, quanto os quadrinhos e que ele gostou da série do jeito que ela é. Ele foi imparcial, né? Ele foi
2: compreensivo. É, ele foi como é uma série de TV aberta. Ele não esperava que tudo que tem nos quadrinhos fosse mostrado. Então
4: ele compreendeu. É. Eu lembro até que a gente falou isso. Isso aí é mais ou menos o que o. Resumindo, bem resumidamente, o, o comentário do Paulo Carvente que vem logo embaixo desse aí, ele também fala mais ou menos isso, que a série, só que ele criticando, né, que a série perde muito porque não tem o que tem na TV, que é estupro, é isso e é aquilo outro. Cara, isso não tem nada a ver, porque um bom roteirista faz qualquer coisa até na TV aberta. E é Walking Dead é TV fechada.
2: Mas sobre isso, o... tem uma velha... Tem uma frase
4: Walking Dead simples. é fechado? Eu acho que a MC é
0: fechada Uma outra coisa que o Paulo Carventi fala Justamente sobre The Walking Dead Que eu discordo dele, ele fala que a terceira temporada Ficou ruim de The Walking Dead Porque a série ficou pop Eu discordo, eu não acho que a terceira temporada Ficou ruim porque ficou pop Eu acho que ela ficou ruim porque as mudanças Ficaram muito trash Não E cara, os... a me...
4: até a metade que... da temporada Tava boa a temporada
0: Pois é, é e a série... Exatamente, e até essa, essa primeira metade da, da terceira temporada a série já era muito popular desde a segunda então não é porque ficou não é porque todo mundo ficou conhecido não acho que isso é, isso é meio que papinho de quem não gosta que todo mundo o seu
2: mundo invadido não, não. é exatamente não, 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 papinho não, não. de hipster né? aqui embaixo ó, ele, ele, ele se explica antes que me atirem pedras já esclareço não, não, não é, mas que aí que é, sério. é aquele
4: negócio né? eu não tenho preconceitos mas <risos>
2: não mas é eu conheço essa pessoa ele realmente é o é dessa o caráter dele é isso
4: aí. Sim, sim, sim.
0: Então tá, é, deixa eu deixar justiça, deixa eu continuar lendo o comentário dele aqui. Antes que me atirem pedras, já esclareço. Não estou defendendo que a série deveria ser uma seita secreta onde apenas os escolhidos poderiam assistir e se divertir. Me refiro ao fato de que, sinceramente, não traz absolutamente nenhuma polêmica como as vistas na HQ. Na série não há homossexualismo, não tem estupros, não há suicídios trágicos e outras coisas eticamente perturbadoras. Não tem nudez e a única insinuação de sexo é bem sutil. No máximo... Uma Andréa passando marcha no campo de Jane.
4: <risos> é, essa eu gostei. Ou o... Cara, mas o, o quadrinho também não tem nada de tão polêmico assim igual ele fala aí, não.
0: Pois é, tem umas coisas bem chocantes e tal, mas nada de outro mundo. E outra coisa, já incorre na, naquilo que a gente já bateu na tecla mais de uma vez. É uma série de TV, né, cara? E mesmo que seja da, da TV fechada, nem todo mundo tem a, a coragem que a HBO tem de fazer a coisa o mais fiel possível, né? Cara,
4: mas eu gosto de usar por exemplo, Breaking Bad, que é da mesma emissora, e caraca, é muito melhor que o Walking Dead. Uhum, sim. Isso aí não a emissora no final das contas não influencia pouco. É os roteiristas mesmo que estão cagando tudo.
0: É, eu, não, eu não, não vi ainda Breaking Bad, preciso ver e tal. Tá. Falando, em, falando em roteirista cagar com tudo, né?
1: Eu
4: vou ler o único comentário que teve do Mobcast 2. Dexter, não, calma aí, que tem um muito importante aqui ainda, cara, do Falou Walking assim, Dead. Porra. Tem um comentário importante aqui é do isso? Eric HipperCrew. Tô escutando o cast ainda. Só vim dizer que as tags são as melhores possíveis. É e verdade. ele não voltou, né? Pra, então, o convite aí pra voltar e comentar. Será que ele já escutou? Não escutou? Sei lá, né? Caraca, agora, agora que eu li essas
0: tags. Tá aqui, ó. Cal, fodão,
2: Rick Bichinho. Beatriz Pass que fez essas tags.
4: Não, não fui eu. É você? Ah, Fui eu que coloquei as tags. Mas fica o convite pro Eric... Voltar e dizer se ele escutou, se ele não escutou, né, cara?
1: É, exatamente, se ele terminou. Ou vai ver, ele teve um infarto no meio do, do é, cast.
0: É, sei lá, né? Ficou o e, e... abandonou, né?
1: E nunca mais conseguiu, nem por transmissão. Será que existe um Chico Xavier virtual aí pra receber o comentário dele?
2: Agora, leia aí pra gente, Sairam, o melhor comentário do
1: Mobcast o melhor 2. comentário do Mobcast 2, Dexter, não, a... o assassino camarada. Esta, essa série é ótima, e pelo bem dela, que seja a última temporada. Achei a última mais fraquinha de todas, aliás, foi
4: só piorando nessas últimas.
2: Historino que está acompanhando a última temporada, um breve comentário
4: sobre ela? Cara, você tem que assistir a última temporada de Dexter assim... E, ué, ao contrário, entendeu? Em vez de você torcer pra ela melhorar, você torce pra ela piorar cada vez mais Porque você... a diversão agora é essa É saber até que ponto pode chegar cara. A, diver a, a diversão reversa. é acompanhar o merdeiro, né, cara? Isso aí, cara E eu não entendo a, a, Eles falam que a série vai terminar Mas eles vão enfiando novos personagens Até dizer, chega a cada novo episódio Vamos ver onde isso vai dar, cara
0: É o colar colou, cara Se de repente a, quem manda e tal no, no, Na emissora mudar de ideia Pelo menos tá ali, personagem novinho pra desenvolver
4: ah, o Dexter agora vai ter um estagiário, hein? Porra. Nos, nos assassinatos. Acompanhe. Um estagiário. Um, um Palavras não dele, nome não do minhas. O
2: programa no SBT que em vez de ser Dexter, um assassino, um camarada vai ser a academia de um serial killer. <risos> 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 Foi
0: bom, não sou
4: eu que estou falando. Foi o Dexter que usou essa palavra.
0: Pa, o Caramba. Chaves deve ter comprado um livrinho de piada. Não é, não é incrível. É, é.
2: Mobcast é. 3, então. Vamos, próximo. CineNostalgia.
0: Eu acho que foi um dos melhores casts que a gente já fez. Pô, eu vou dizer que eu me diverti pra caramba, velho, gravando esse cast.
2: Olha, e a, a Vanessa e a Bia estão devendo lá o... Qual que é o nome? Do... Peitocóptero.
1: <risos> ah, o
2: Peitocóptero da, da, ela... da Rainha das Trevas. Os ouvintes estão cobrando, hein? Vocês duas, por favor, podem preparar. Cadê parar. o vídeo?
0: Cadê o vídeo? Eu quero, eu quero imagens, eu quero imagens. Impáceis. Ô, o
2: meu
0: turno,
1: dá
4: imagens aí.
1: Ei, eu, eu vou ler o comentário do Gabriel... Porque tem uma coisa muito importante ali não, Já não, tem o breve, feed é o do Mobcast Para assinar no iTunes? Não cara, não tem Porque eu não consigo fazer essa porra funcionar No iTunes <risos> <risos> Realmente, a zoeira, a zoeira não
0: tem limite. Cara. Ok, vamos ler ali o Vamos ler aqui o, o comentário do Vinícius Fagundes. Aí sim nós fomos surpreendidos novamente. Aquela frasezinha do zagalo. O episódio está foda, e com certeza precisará de uma segunda parte no futuro. Porque, como o próprio post diz, tem muito filme foda que tá de fora. Principalmente, ele já dá um exemplo aqui: o Gatinhas e Gatões, que eu curto muito. Vocês assistiram esse Gatinhas e Gatões? Não, faça a minha ideia que filme é esse. Eu também não conheço. Alguém
2: conhece? Story de da... cabeça eu não lembro, é porque sempre tem é, traduções não sei, não. esquisitas. Então
0: é, o nome é meio familiar, mas eu não lembro ter assistido, não. E aí ele já, e ele já puxa a orelha da gente, porque a gente ficou de molho muito tempo e ficamos de molho, né? Dessa vez novo. Espero que não fiquem mais tanto tempo sem postar um cast.
1: Agora vamos fazer um comentário sobre a observação número um dele. Ah, verdade! O pedido... Vinícius Fagundes Ih rapaz,
0: foi ele <risos> Foi ele Vamos lá. Nós abrimos um põe um, um, um música de casamento
1: é, Foi a música de casamento Nós abrimos um questionário
0: no, 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 Na
1: Mob para conhecer os leitores e tudo mais Dar sugestões, fazer seus elogios E o Vinícius Fagundes Colocou na sua observação Um pedido inusitado Ele pediu a Beatriz Paz em casamento
0: Olha cara. que lindo rapaz
1: e ele comentou no podcast que o pedido ainda está de pé e a Beatriz
2: não o respondeu não, não, imagina no final do do, do, do mobcast ah é, eu
0: vi, e tá lá, o, ele tá lá, lá resposta, é Bia, pô. que não é da Bia mas é da Bia, é da Bia, não é da Bia. e aí observação 2 ele diz que também acha que esse cara já merece ganhar o prêmio que
2: cara é ele mesmo no caso, né? É ele mesmo. Ele mesmo é. seria. Eu falei que ele merecia que ganhar.
4: ganhar. Sim. É, ah, é verdade, é verdade. Entendi, entendi. Cara, posso ler comentário de um outro texto nada a ver? Não. Pode.
2: peraí, aí, aí, vamos só, só mais só mais isso aqui. É da tem Alice. que ler o da menina Índia eu...
1: Miranda ali.
4: A Índia. Não, não, não. Ela não, 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 não. Ela que. Não vai, não, vai vários não vai ler. Não vai ler. Ela não vai ler. Não vai ler só porque porque ela não tirou esse Guarani Kaiowá do nome. <risos> eu não, não, eu não, não me recuso, cara. Alguém que usa Guarani Kaiowá até hoje... Não, não devia ter usado nem na época. E tá usando até hoje, cara. Não, não merece o seu comentário, Diba. De... Não, pô. Ela comentou vários filmes.
2: Pô,
0: aqui. deixa a bichinha cara.
2: Vamos. Splash. Uma Seria em Minha Vida. Vocês lembram desse?
4: Não. Sim, com, com Tom Hanks, né? Vagamente.
2: Como não lembro? Mulher Nota Mil. Ah, e essa nesse? inesquecível. Pergunte ao Max, que é com o Gordinho dos Gones lá. E Jonah Jones, isso aqui... Merece um podcast
4: solo É, isso mas... aí tem, tinha que fazer um só dele Esse aqui eu esqueci,
2: é sério mesmo que eu esqueci A Fantástica Fábrica de Chocolates
4: A gente não falou não,
2: cara Tava na pauta, acho que acabamos não falando é. Porque A
4: Indiana foi... Jones a gente falou rapidinho, eu acho
0: e olha aquela e ela ela especifica a original com a musiquinha dos Umpalumpas, que na minha opinião é a melhor de todas É a melhor sim. música dos Umpalumpas. Não, mas é o melhor filme inclusive. Ah, sim. Eu, eu não gostei
2: são das bruxas. É, como é que vocês
1: esqueceram de Convenção das Bruxas,
0: cara? Cara, eu não lembro mais de Convenção. Das bruxas. Eu não sei nem ah, que gente. filme é esse.
1: É um que a mulherada faz uma, uma reunião Num, num... Salão qualquer Lógico lá, que
3: lembra, pô, e
1: daí tem, um... tem umas criancinhas retardadas que resolvem entrar na reunião e descobrem que toda aquela mulherada que tá lá são bruxas.
4: Caraca, ah, tem que jogar no Google aqui. Ah, não
2: é inadmissível vocês não lembrarem desse filme. Não, é... Até o, o Sairon lembra. Até eu lembro, exatamente. Uhum. Eu lembro, cara, desse filme. Enfim, são muitos filmes que deixamos de fora, como nós dissemos no podcast, na postagem e tudo mais. Mas pra frente a gente faz uma parte 2, talvez.
4: Ou não um dia quem sabe é quem sabe um dia uhum. pode ser que esse dia eu nunca chegue né
2: o que comentário você queria ler Felipe Storino
4: não eu tenho que ler o comentário aqui do que comentaram no sobre o homem de aço cara o cara é, é um gênio o tal do Nilson <risos> link até gente. até agora não apareceu outro ator que encarnasse o Homem de Aço como Christopher Reeve. Cara, o cara morreu. Então, meu irmão, sai dessa vida, né, cara? Bola pra frente... Ah, não. esse é o argumento dele, falar que o filme é ruim? Bola pra frente e... Putz... Não, calma que melhora. Eu tô só debatendo com o cara. Este novo ator não tem cara de Superman nem aqui, nem na China. Isso ah. dependendo do, do desenhista, né, cara? Porque muita gente já desenhou Superman, então ele tem muita cara por aí, né? Com certeza... Agora vem a cereja do bolo. Nunca coloque o Danny Devito para atuar como Superman. Cara, você Oi? tá maluco? Como é? <risos>
0: Deni <Danny> Devito, cara. Quem <risos> tirou que botar o Danny Devito para ser o Super Homem?
4: É isso sei, que eu ia cara. perguntar agora Ele termina aqui Tenho cá minhas dúvidas quanto ao sucesso da película Que dele de vida é essa? Cara, esse, esse, esse
0: cara tá chapado, velho Esse cara tava chapado quando.
1: Ah, esse cara. ganhou o troféu joinha de comentário do ano Ah, com, com certeza Nilson,
2: pelo amor de Deus, misturou, bola pra frente aí Que o Christopher misturou,
1: Reeve
4: já morreu
2: Ele misturou o Coringa do Batman Putz o, o Jack Super Nicholson, Man. né?
4: totalmente tá, maluco o
2: pinguim o, o, não, o pinguim do
0: Batman ah tá né? sim sim piorou
2: eu não tinha reparado nesse Danny DeVito no comentário aqui. minha nossa
1: bom acho que a gente pode acabar por aqui depois dessa é, espero que vocês gostem do, do cast que está para começar voltamos é, antes de começar a debater sobre RPG, eu queria agradecer a Dark Side Books, que nos mandou já dois livros. Um foi resenhado pelo Chaves. Qual que era o livro que você resenhou mesmo, Chaves?
2: Bom, primeiro eles mandaram o livro Massacre da Serra Elétrica, que é meio que um guia é, sobre toda a franquia dos filmes, mostrando os bastidores, como foi a escolha dos atores contando um pouco sobre a história do assassino, né? em qual foi baseado o Leatherface, que foi um cara chamado Edgar Jane, que é um, um psicopata lá dos Estados Unidos que tinha um fascínio pela mãe. E é muito da hora o livro, a qualidade é excelente, tem muitas fotos, o papel é, é de boa qualidade, para quem é designer como eu, a diagramação é sensacional. E é mais do que recomendado, é só ler aí o... O... Nós vamos deixar o link aí na descrição, dá uma lida na resenha.
0: É, parece ser bem interessante, né? É,
2: e o segundo livro que chegou ontem, na verdade, pra gente aqui no nosso QG, como o pessoal diz, uhum. nosso quartel-general, foi um livro ao estilo Beatriz Paz, pra quem conhece ela, né? <risos> Assassina em Série, que é um livro Serial Killer, Anatomia do Mal. Conta mais aí desse livro. É tipo um dossiê, pelo que eu dei uma olhada, passei os olhos, como diria a Lola... <risos> É, segue é o mesmo estilo da, da Darkseid, né? A Darkseid só manda, só publica livros de terror. E esse é um dossiê definitivo sobre os maiores assassinos em série do planeta Terra, por que não? Mas assassinos em série do cinema ou reais? Reais, assassinos em séries reais.
1: Esse é bem a cara da, da Beatriz mesmo. Bem a cara da Beatriz. É tipo... Ela que...
2: uma enci... Lembra a velha enciclopédia que a gente pesquisava trabalhos escolares? Sim, sim. Só sobre assassinos em série. Só estilo Beatriz. Em breve, tá chegando pra ela lá. Sedex a cobrar. De
4: nada. Isso aí. <risos> Porra, eu pedi o livro primeiro, seu enviado. É psicopata? <risos> Vai saber, né, cara?
2: Torce aí pelo psicose o Psicose chegar, vai pra você
1: Olha aí Ó aí, ó Dark Side ou, Books, é algum, Por ou, favor já. Mandem
4: o Mandem mais exemplares Mais exemplares é, é, eu ainda. também quero, hein
1: Porra, eu
2: também quero não ganhei
0: ainda Chateado
1: Galera, vocês O que vocês conhecem de RPG?
0: Então Eu, eu lembro que eu comecei a jogar RPG, né quando eu tava estudando no ensino médio ainda. Lá pro, pro faturando 2000, por aí, 2001. Aí meus amigos me chamaram, eu joguei o meu primeiro RPG. Eu joguei o Advanced Dungeons and Dragons. Pegou o um clássico já, né? Clássico! Eu já comecei logo com o pé direito. Que eu a, a, gostei muito da premissa e tal. Aquele AD&D vocês lembram? Sim. Negócio de jogar dado.
4: Rapaz, você... Você é garoto novo então, cara. Eu comecei ainda com o Dragon Quest lá da Grow. Nossa senhora. Eu tinha visto... Um bocado a respeito do Dragon Quest Mas assim,
0: ele realmente já tinha meio que saído de circulação Já na época que eu comecei
2: Não tenho nada a dizer porque eu nunca joguei RPG Você nunca jogou, Thiago? Eu nunca tive amigos que gostassem Gostassem gostasse de você... Você, você nunca tivesse... teve amigo nerd, cara? Não. Se você tivesse vindo por de RPG Fest junto com a Vanessa, você tinha jogado. Ah, mas aí eu, te... eu teria tomado um frio da desgraça que tava no dia. <risos>
1: não, cara, aqui não tava tão frio, né? Nevou uma semana antes, cara
4: levou, caraca ah, não, tá tão frio a semana antes, mas
3: tá
1: tranquilo cara. <risos> tá tranquilo, não, né? cara, porra, no domingo no, 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 na sexta-feira, quando a Vanessa chegou, tava quente ah, quente, qual que é, o é o bom, quente, quente quantos defina graus? Quente, cara. defina quente em Curitiba você sair hum. de calção e camiseta
4: não, eu a uns a 10 graus cara. É quanto... sensação tá, térmica tá, 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 qual, qual temperatura? sensação aí? térmica de 7, 8 25 graus pra mim já é tempo agradável abaixo disso já é frio é que nem eu vi hoje cedo a menina tuitando.
0: sensação térmica, não sinto minhas pernas
1: só porque vocês moram em lugares quentes.
0: Ah, é? Eu sei que eu moro na sucursal do inferno, então.
1: É, voltando Volta pro o RPG. tema
2: aí e, e explica pra mim o que que é o RPG.
1: RPG é basicamente um jogo onde você interpreta um
4: personagem,
1: tá? Não é teatro isso? Não, cara, não é teatro. Apesar que tem as versões live. Até que live. tem a
4: ver. É, é. Mas, mas deixa mais pra frente. Sim.
1: Exatamente, o live vai mais pra frente. Aí você vai entender um pouco melhor do, do que que é. Assim. O RPG basicamente é, você cria um personagem fictício e você vai controlar ele dependendo Dependendo do cenário, dependendo do, 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 do estilo de jogo e coisas do tipo. É, é...
2: é, é tipo uma jornada que você, que você vai criando. Cara,
1: você já aí. leu O Senhor dos Anéis ou assistiu o filme? Claro. Então, o D&D, o, o quando ele surgiu, logo no começo, ele foi muito baseado no universo de Tolkien. Então, assim, é, é, O Senhor dos Anéis é uma aventura de RPG, cara, só que sem jogadores, entendeu?
2: Então, seria tipo assim, você seria o personagem Frodo, o Jean seria o <risos> <risos> Ai, precious. O Felipe Storino, sei lá, fala um personagem aí. Gandalf. Gendalf.
4: Ah não, eu não gosto de jogar com mago, não. <risos>
2: Seria então. Legolás, o...
0: Legolase. Não reclama, cara. Eu sou o vilão feio. Você é o melhor o personagem
2: do, do filme, cara. O
0: historino é você o gatinho
2: Aí vocês vão fazer, vão fazer o quê? Vão criando a história na hora ou tem um texto. Não, na já, verdade,
1: assim? você vai ter o mestre e o mestre vai
0: ditando o que vai acontecendo. É, o mestre ele prepara de antemão a história que. É, onde os outros jogadores vão interagir com seus personagens. Exatamente. Porém,
4: nem tudo sempre sai como previsto e eu preciso um pouco de improviso. Isso, com certeza.
1: Isso. Agora eu é. vou dizer uma coisa: nas minhas mesas nunca saem como previsto, cara.
4: Ah.
2: Você é tipo o mestre do mago. Certa
4: Você resposta.
2: Promete que vai pra Isso. cá. Isso.
4: Não, mas o mestre dos magos, cara: e, o, a caverna do dragão, o nome original é Dungeons Dragons. Exatamente, foi o um exemplo aí perfeito. O o mestre dos Magos,
0: no, nesse famosíssimo desenho, ele faz justamente o papel do, do mestre do, do, do RPG. Ele faz essa analogia. Enquanto os, 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 os outros personagens, eles são... Os personagens do jogo, né? Que são controlados pelos jogadores. O Mestre dos Magos
2: é o mestre do, do, da aventura. Ah, Exatamente. Sim. Lembrei de do, um do, do, do episódio que eu assisti recentemente de Community. Teve um episódio de RPG. Que é sensacional. Então agora eu, eu lembro mais ou menos como que funciona.
0: Pronto. Pronto. Quer ver um outro exemplo, assim, de... de de filme ou série que apresentou meio, meio que um pouco o RPG foi aquele ateu extraterrestre tem um trechinho lá que as crianças lá elas estão jogando D&D cara, não lembro disso tem eu, passou outro dia na TV eu reassisti e tem essa parte é
4: verdade mas eu... o melhor exemplo é o Caverna do Dragão mesmo cara. é, é mais famoso ele é ele é a adaptação é... do Dungeons Dragons para um desenho Isso. exatamente Só que, o assim, nome é, do que... Mestre dos Magos original é Dungeon
0: Master que é o nome dominado pelos livros do D&D ao Mestre e isso, exatamente
2: Mas o, o Mestre, ele segue Ele tem uma história base Pra ele guiar os personagens?
1: Cara, depende Por exemplo, o D&D O D&D é um, um sistema de RPG que Eles te dão toda a base de cenário De raças, é, perícias e afins, entendeu? Ele dá as regras básicas Mas você pega, por exemplo, o GURPS Que é um também um dos... RPGs mais velhos aí que existem No mercado até hoje, ele é um Sistema genérico, então você consegue Enfiar qualquer cenário no jogo Entendeu? Aí vai depender da tua disposição Criar coisas
4: O conjunto de regras vem pronto cara. É isso, isso e isso, mas quem cria O cenário, o universo onde vai se passar As histórias, é o mestre Com a ajuda dos jogadores cara. Assim, Às vezes o trabalho de você criar uma História
0: pode ser muito custoso Pro mestre, então também se criou O costume no mercado de, de se vender livros com aventuras prontas Então o mestre compra esse livro, lê a aventura Modifica o que ele quiser da aventura Ou então apresenta a aventura do jeito Que ela está no livro mesmo para os jogadores E aí todo mundo joga dessa forma Mas geralmente assim, o padrão, o mais comum É o mestre mesmo criar a aventura E apresentá-la
2: para os jogadores e todo mundo jogar Me explica os dados, o que, que os dados fazem A importância dos dados no jogo Como é que usa eles? Vai muito dependendo de
0: cada regra que você adota Por exemplo, o Dungeons and Dragons Ele utiliza todos os, os seis tipos de dados dados existentes. O dado de quatro faces, que é aquela piramidezinha. O de seis faces, que é o mais famoso, né? Que é o cubinho lá. Aí tem os dados de 8, 10, 12 e 20 faces também. Que aí eles servem pra calcular dano de arma quando você dá, dá uma porrada no monstro. Serve também pra verificar teste de resistência que é uma regrinha específica que tem pra verificar se você consegue resistir a um veneno, a uma magia, esse tipo de coisa. Aí dependendo da regra, você usa um dado diferente, qualquer que seja ele. Então, mas daí depende do sistema.
4: Cara, tem sist sistema que nem dado usa, usa nem dado carta. Usa. Tem
0: sistema que usa só os, dado, os dadinhos de seis faces que você pode até improvisar, você pode pegar dado de UOL e usar também. Tudo, uh -huh.
1: tudo depende do que você tá jogando, cara. Exato. Cara, hoje tem muito mercado é, 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 pro RPG lá fora é mais comum, assim é, lançarem sistemas cada vez mais diferentes do, do, do comum. Aqui no Brasil a galera joga muito é, World of Darkness, que é Vampiro Vampira Máscara, que Hoje tem o Vampiro Requiem, a, a Mú, Múmia Mago Ascensão. Aí tem o outro mago que eu não lembro como é que é, que é o nome. Uhum. Esse, esses são os mais comuns no Brasil. É um
4: assim. O acho que é Mago não é o Despertar, não? É o Mago Despertar,
1: o Ascensão. Aí tem um, Ascensão um... era aquele antigo. É, o Ascensão é o
0: antigo. A popularidade do D&D caiu aqui no Brasil?
1: Cara, não caiu. Só que hoje a galera tem acesso a muito mais variedade. Assim.
0: Ah, entendi. Porque antes era, era bem dominante, né? Era... Ah, Porque... Antes era D&D, GURPS e D &D, Storyteller. GURPS e... É, aí depois veio o pessoal da Dragão Brasil com defensores de Tóquio, que também dominou aqui no país. Dominou, entre aspas, né? eu nunca joguei, cara.
4: Eu, não, eu, go eu gostava muito da Bra Dragão Brasil, mas quando eles começaram a insistir muito muito no 3D e T, cara, pra mim eles fizeram um desserviço do RPG, sinceramente. Porque começou a surgir um, uma galera de fãs, de... que que tudo, tudo que é famoso igual você vai ver o, o Jovem Nerd, cara. Por melhor que o site seja, tem uns fãs cegos e tal que defende qualquer coisa que eles postam. E a Dragão Brasil, uma época, ficou assim. Se alguém falasse mal de 3D e T em algum lugar, era apedrejado, entendeu? E, porra, o sistema não é lá essas coisas, cara.
0: Não é. Se não, não, não vou dizer nem a pau. O sistema era é cheio de falhas e tudo mais. Mas eu apenas Disse que ele fez muito sucesso e tal.
4: Não, então, eu sei, ele fez, ele fez sucesso. Eu quis dizer que ele meio que fez um serviço, cara, porque surgiu um sistema um pouquinho mais complicado. Vinha o um pessoal.
0: Ah,
3: isso é complicado demais, é melhor jogar Sim,
4: sim, é,
0: eu lembro, tinha muito disso Eu meio que escapei disso, já que como eu disse, o primeiro RPG que eu joguei foi o adD e tal Mas eu também gostava pra caramba de 3D e T e joguei durante muito tempo E eu gostava justamente da simplicidade dele Mas realmente, ele, é, ele era um sistema que precisava melhorar bastante a gente Eu, eu e meu, meu, meus amigos, enquanto a gente jogava, a gente ficava discutindo as regras E de vez em quando a gente até pensava em mandar carta, na época nem internet nem era popular, assim. Então a gente nem pensava em mandar e-mail, mas mandava, pensava em mandar carta mesmo pros editores com sugestões, né, de, de como melhorar as regras e como adaptar de, da melhor forma e tudo mais, mas a gente nunca chegou a fazer. Mas realmente, era uma necessidade grande e eu me lembro de, dessa fanboizada que tinha na época também.
4: Eu achava mais legal que o 3DT era o original dele. O Defensores de Tóquio Era muito mais engraçado, cara Muito mais legal Ah, cara Eu vou, eu vou ser sincero
1: Eu nunca joguei 3D T Eu comecei com World of Darkness Jogando Vampiro, cara Joguei algumas aventuras Aí eu fiquei alguns anos sem jogar Aí eu já fui pra um pauleira Que é um gringo Que nunca veio pro Brasil Nunca traduziram E até hoje eu não sei por Que ninguém fez isso Que é o Legend of the Five Rings Que é um RPG assim, É, sempre ele...
4: todo mundo falou desse aí Mas nunca ele, chegou aqui
1: Ele lembra muito o Japão feudal assim ele é bem baseado no Japão feudal só que ele tem todo um misticismo por trás assim aí tem os clãs que dão todo um, um ar de instabilidade Pra região sabe e cara ele é extremamente complexo mas foi um dos melhores RPGs que eu joguei na minha vida aí depois de jogar o Legends, acho que eu fiquei uns mais uns dois três anos sem jogar cara uhum. aí eu comprei o livro do Vampiro a máscara sim sim. você é trabalhar primeiro livro de RPG Olha aí tenho ele até hoje ainda aqui na estante ele o livro de Nod
4: que cara é... eu, eu tenho todos aí todos Papi, os livros que o eu comprei eu tenho até
0: hoje, cara Pô, eu nunca fui de comprar livros e tudo mais Porque na época eu não trabalhava Então eu me contentava em pegar emprestado do, dos meus amigos eu, eu tinha comprado só o 3 T, justamente por ser baratinho Que eram uns 10 reais na época Mas aí depois eu comecei a trabalhar E eu comecei a me interessar por GURPS E aí eu já tinha meus amigos que tinham o um módulo básico e tal Então eu comprava só os suplementos Que a gente ficava compartilhando os livros Até hoje eu guardo o GURPS Artes Marciais Cara, pra mim o,
4: o GURPS é o meu preferido até hoje,
0: cara Eu nunca cheguei ia jogar, cara. Eu sempre quis jogar, mas aí a gente foi comprando os livros e foi estudando as regras e não sei por que, que o mestre perdeu a coragem.
1: É ele, é, ele é, ele é bem, é bem mais complexo,
4: cara. Não é complexo não, cara Tem muita lenda nisso aí também Eu vou, Pô, eu vou ser sincero, tem um monte cara de eu... regra ali que você não precisa usar, cara
1: Então, exatamente, é assim É muita informação e nem todas você vai usar Por exemplo, se você é um iniciante Você nunca jogou nenhum RPG Mas você se interessou e tal Você compra o livro do GURPS, cara Você começa a ler, você vai começar a ficar apavorado Com o tanto de regra assim que tem Aí você vai querer usar tudo que tá escrito né? Ah,
4: não, você é, diz o um iniciante Mas olha só, claro. eu também, cara, eu comecei com o que eu falei O Dragon Quest da Grow Que era simplão né cara Vinha as cartas já tudo pronto Você não criava nada Não criava personagem Não criava nada Personagens prontos Você só fazia escolher, né? Tudo precisa era, era o mais simples possível E cara Depois eu fui direto pro GURPS Mas assim Eu tinha consciência Sei lá Que eu não precisava usar tudo Eu usava o básico Rolar três dados pra perícia e Beleza, cara ah, Mas é porque jogar. aquela coisa O
0: objetivo desses jogos Pelo menos o que eu entendi De RPG Que eu acho que entendo Que o objetivo de qualquer RPG Seja ele um RPG complexo Ou um simplesinho É que você não é obrigado A utilizar 100% dentro das regras tá ligado é até as regras ao, ao seu grupo de jogo e
4: jogar da melhor forma é o que eu tô falando mas criou-se uma lenda de que GURPS nossa GURPS é muito complicado porque tem regra para cavar o buraco cara você não precisa usar mas se você quiser usar ela tá lá eu não gosto deste som
5: devemos investigar ou deixar para depois
2: mas vamos falar de nós ignorantes que não sabemos vocês estão falando aí de vários jogos quem joga manjou? quais são mas eu ainda não entendi, no RPG a equipe luta por um único objetivo ou tem um vencedor em específico?
0: Então, deixa eu, deixa eu explicar, é o seguinte, dependendo da história, né, ele pode ter um ou mais objetivos, realmente por exemplo, eu chego aqui eu, eu sou o mestre, certo, vocês são o grupo que a gente organizou e aí eu meio que falo uma sinopse de uma aventura cujo objetivo é salvar uma princesa das garras de um dragão então o objetivo passa a ser esse.
2: Mario Brothers Tá.
0: <risos> e aí é vocês vão desenrolando vão fazendo suas decisões na aventura, vão enfrentando monstros e tudo mais, jogando de acordo com as regras. E a história pode tomar esse rumo diretamente ou não. E muitas vezes é, os rumos são decididos pelas ações dos jogadores ou por, por obstáculos que o mestre
4: impõe e tudo mais. Pelo que eu entendi da pergunta dele, ele quer saber assim: se tem um jogador vencedor ou não. Não tem. Não, 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 não. existe isso de ah, eu venci. Tem
0: isso de você cumprir a missão, né? A, tem um sentido de vitória, eu acho que tem isso Então, agora, mas deixa
1: eu falar uma coisa Existem é. hoje alguns RPGs que se chamam RPGs colaborativos Tem dois exemplos, que são dois livros que eu comprei Que é o Violentina
3: uhum.
1: e, e o Fiasco O Violentina foi escrito por um brasileiro Pelo Eduardo Caetano é, E o Fiasco, ele é, ele é de fora Ele foi criado... Fora do país A ideia é assim Você não tem o mestre todos, todos são jogadores E você vai criando a história Todo mundo junto, entendeu? Cada um dá um elemento Da cena e tal No Fiasco O Violentino não chega a jogar, cara Mas no Fiasco O fim de toda a história Tipo, toda a soma o, o Fiasco, ele lembra muito é, Aqueles filmes é, Tipo Snatch, Porcos e Diamantes, sabe? Cara, esse filme é irado Então, tipo O filme tem toda aquela reviravolta E no fim Alguém se dá bem uhum. E alguém se fode, né? O Fiasco é nessa pegada. Cara, tipo, dependendo do que acontecer durante a história, do que os jogadores irem decidindo, alguém se fode, alguém se dá bem. Então, tecnicamente, tem um vencedor.
4: É, mas aí acho que já seria mais um negócio assim, digamos, nesse universo, ele ah, usa essas regras, entendeu? Então, mas é, é, geralmente, é, é, é geralmente um... não, cara. Geralmente, o grupo tá sempre unido por um objetivo em comum, cara. Exato,
0: exatamente. É, é
4: justamente esse conceito de vitória tipo que você assim, falava. Esse sabe? RPG que você falou é a exceção, entendeu? É, ele é uma exceção. É uma... Exceção. É tipo,
2: vai, o objetivo é nem o exemplo que o Jean falou. É resgatar a princesa. Você foi lá, cara, resgatar é só, a princesa, é, é só você ela pensar, morreu todo mundo perdeu.
4: Não, não perdeu. Tipo assim, porque tem gente que joga uma aventura só, mas tem um pessoal que faz as campanhas, que são várias aventuras que formam uma história maior. Exatamente. Digamos, você chegou lá no final, deu alguma merda foda. No caso o Siron não ia deixar porque ele falou que não dava muita margem as coisas saírem do controle. Não,
1: cara, eu evito <risos> mas, assim, mas caso, eu cara, me fodo,
4: cara. O, o Siren é o mestre Chatter. Então poderia chegar no final, e por azar nos dados alguma coisa, os jogadores serem derrotados e a princesa morrer. Cara, a <risos> campanha vai continuar, só que vai levar isso em, em, em consequência. Em consideração, entendeu? exatamente. É em consideração. Aí você vai botar que, como eles falharam, talvez o pai dela mandou caçar os jogadores, e assim vai indo, cara. Você seria o Pierce do jogo. Cara, sei lá, nem lembro desse episódio
2: os cara tão Esse, O episódio que eu falei, eles estão jogando RPG Todo mundo indo bem na campanha Aí o Pierce entra na história e fode
4: com todo mundo É, ele, ele seria o jogador que entra pra, pra sacanear no, É, no é o cara,
1: o cara zoão Aquele que quando você é o um mestre, você mata ele com prazer
4: Você descreve a morte dele com mais sadismo Requintes de crueldade Mas eu aproveito pra perguntar
2: então Tem como algum jogador roubar os poderes do, do, do mestre? Que controla? Ou foi só uma zoeira da... Da, da série esse
4: episódio. Cara, não, cara isso de... aí é zoeira. É. O, mestre, o mestre, digamos, o mestre é tipo um deus, assim. É deus. Não existe no, no, no mundo do jogo.
1: Historino, tem um sistema, só que eu não lembro qual é, cara. Eu posso até estar tá enganado, eu posso até estar tá falando uma besteira agora. Eu sei que tem um sistema que existe um teste onde o jogador narra a cena no lugar do mestre.
4: Pô, mas esse tá usando as exceções, você vai bagunçar o Chaves aí nas perguntas dele. É, mas você tem que usar as exceções.
1: Ele tem que entender assim normalmente, não. O mestre é o cara que decide. Inclusive, é, existem situações em que você acaba manipulando alguns resultados para não cagar com o jogo, entendeu?
4: Não, é o que eu falei. Você, no caso, não deixaria os jogadores deixarem de resgatar a princesa, a menos que esse fosse o objetivo, né? Já... Eu deixava o pau já quebrar. Já
1: aconteceu, cara. Já aconteceu de, de, de eu estar narrando na a aventura e a galera mudar totalmente o foco e tocar o foda-se pro objetivo que eu te adapto.
2: O Siron é tipo autor de novela, que é no final, final... Ah, é.
4: ele quer o final feliz quer que o Frodo destrua o anel lá em Mordo eu sou o tipo de mestre que,
1: que, que deixaria o jogador ser manipulado pelo anel e, e ficar com
5: ele
6: na torre, ao lado da capela É um elfo Eu levei comida pra ele Mas eu não descobri seu nome nem como ele foi capturado
5: É melhor vocês estarem fora daqui Antes que apareçam monstros
2: Então vamos supor que eu fosse começar a jogar RPG agora Que tipo de, de campanha Vocês me indicam? O jogo, o sistema, não sei
5: Cara,
1: para você ler, eu não sou um fã do D&D, mas hoje eu acho que é o sistema mais prático para você aprender a começar a jogar. Quantidade... Todo mundo
4: que eu conheço começou com medieval ou no eu... caso D&D. É, até
1: pro seu até por seu tipo de cenário mais
0: popular, né?
1: Exatamente, porque é o cenário que você consegue encontrar mais informações na internet, em livro, em sebo. Na... Não, é, assim, série, série de TV, cara, Game of Thrones tá aí, ó. Exatamente.
0: Certeza que já escreveram Game Of Thrones pra D&D
1: Honestamente, pra quem tá começando Tipo, se você fosse Não tivesse preferência de cenário Se eu fosse recomendar um RPG Pra iniciante, eu recomendaria O Terra Devastada do, do, do John O sistema dele é simples Tipo, você consegue a resolução de, de conflitos fácil é um livro pequeno. As fichas são extremamente simples de você fazer. Não existem pontos de perícia nem nada. Você só cria características. E daí tem uns outro, umas outras pontuações lá que são importantes. Mas se você lê assim, você entende muito bem o que o está que escrito.
4: É... Eu sempre recomendo o D&D. Porque assim, por mais que não seja o sistema mais simples do mundo. É o que eu falei. O cenário medieval, ele dá muito mais ideia para a pessoa criar a história. Ah,
2: entendeu? Sim. E, e em quanto tempo, geralmente... Tem um, uma aventura do, do, criada pelo RPG.
1: Cara, agora eu vou te dizer. Você pode fazer uma aventura one shot. Que é o que o pessoal normalmente usa em eventos. É uma aventura de duas, três horas.
0: Uma aventura curta, né?
1: É, uma aventura curta. É o one shot. Tipo, pra um dia só, entendeu? A Wizards, antigamente, a Devir também, faziam... É... Nos lançamentos do, do, dos... de cada suplemento deles... Aventuras específicas em lojas. De... Eles faziam um evento nacional e daí nas lojas, a galera narrava uma aventura e essa aventura estava rolando no Brasil inteiro, assim, entendeu? Isso era legal porque nas poucas vezes que eu fui nesses lançamentos, você via muita gente que nunca tinha jogado começando a jogar. Hoje eu não vejo mais isso, cara Apesar de, de não estar acompanhando muito isso E eu acho que era bem legal quando isso acontecia Quantas pessoas que...
2: tem que ser, no mínimo? Depende da de história, né? Mas... Então, mas aí eu
1: vou te dizer, Chaves Depende do mestre e de quem tá jogando Eu já joguei, eu e mais uma pessoa O mínimo que eu joguei
0: foi uma pessoa só. Eu e duas pessoas, cara
1: Mas já mestrei para uma mesa que tinha oito pessoas Oito jogadores além de mim
0: É, o máximo, que eu, o máximo de jogadores numa mesa com quem eu já joguei É de cinco, seis, por aí Contando comigo Mas
4: eu acho assim Pra mim o ideal São quatro pessoas Tirando o mestre Quatro jogadores Quatro e mais jogadores mestre, Exatamente Quatro é, jogadores é... Pra mim é o ideal Eu também acho E o máximo No máximo umas oito, cara Porque senão Fica muito oito. bagunçado É, tem que tomar cuidado Porque senão vira, vira bagunça Muita
0: gente falando ao mesmo tempo
1: Na verdade Não vira bagunça Mas fica muito amarrado Você fica muito tempo Na mesma cena, assim, sabe? Quanto mais gente É mais, mais gente querendo debater É mais gente tentando resolver mais gente dando sugestão
4: E é mais trabalho pro mestre Amarrar é esses
1: personagens todos
0: Exatamente. na história. Cara, tem uma vez que eu precisei narrar uma aventura pra oito amigos meus. <risos> Nunca mais, cara.
1: <risos> Mas, em Chaves, só pra você entender, é que eu tava falando das aventuras one shot lá. Existem campanhas, tem um conhecido meu que teve uma campanha de quase cinco anos. E eles jogavam todo mês. Então é uma aventura, uma campanha extremamente longa, assim. Eles jogavam uma vez por mês no final de semana. Durante 5 anos eles jogaram essa aventura.
4: Pra quem tá escutando entender melhor, seria tipo um seriado, cara. Exatamente. Que tem as temporadas, entendeu? E dura anos e anos aí, com várias histórias que vão se ligando.
1: Aí Depende da empolgação dos jogadores e depende do, do, do ânimo do mestre, assim. A aventura mais longa que eu mestrei, acho que durou três uhum. meses, assim, jogando quase todo final de semana. Uhum. Então, daria aí umas 12 aventuras, mais
4: ou menos.
2: Ah, mas aí é, aí, aí é muito não, Oi? mas as
4: aventuras, elas, ter, elas começam e terminam num dia, cara. Só que a campanha é a junção de várias aventuras, entendeu? Ah, tá.
0: Que aí é justamente isso que, que foi falado. Você combina, você se organiza com os jogadores de fazer um encontro semanal, ou dois em dois dias, de acordo com as necessidades de cada grupo. E aí, cada dia de jogo, vocês vão dando um prosseguimento à aventura. Vocês vão ou joga uma aventura cada vez que vocês se encontram, ou a aventura vai durando dois, três dias, tá ligado? Que vocês vão jogando. E aí, essa junção dessas aventuras... Aventuras essa junção dessas dessas sessões de jogo é o que a gente chama de campanha, que são várias pequenas aventuras que vão formar de uma aventura maior ou uma aventura maior dividida em, várias, em, dividida em várias partes, que ela pode ter fim ou não depende muito da disposição de todo mundo. É exatamente. De onde
3: vieram? Eu não nada.
1: Eu não nada. Estorino, qual que é o teu sistema favorito?
4: É, é o Guff, cara. É por causa disso, é porque você pode criar qualquer coisa com ele, e eu acho ele muito simples, até os dados, porque é só, é só D6, né? Se eu acho em qualquer jogo aí. Qualquer
1: lojinha, casachina aí, de 199. Um pois é.
4: E como eu falei, ele não é complicado, cara. Ele é incompreendido. <risos>
1: não, é porque assim, história, né? Não, não é que ele seja incompreendido. Eu acho que ele é simples. Só que para uma pessoa
0: começar, eu acho que. Fica
2: um pouquinho difícil, cara. GURPS é o que É uma sigla.
0: Isso, GURPS é uma sigla que significa Generic Universal Role Playing
4: System. É exatamente o que é o sistema, né? Um sistema Sim, genérico é. pra criação das paradas e tal. N não tem como fugir disso. Então, se eu quiser usar esse sistema, por exemplo, pra criar um
2: RPG Breaking Bad. Você pode. fazer...
1: Cara, você pode ir Cara, se
2: bobear, se você foda. procurar,
4: se você procurar, já deve já, ter, cara, alguém já até ad ter. adaptou.
2: Tem um vídeo na internet de uma família <risos> jogando RPG, agora que eu lembrei. Jogando RPG do Breaking Bad.
4: Oh, achei um GURP Fallout aqui. Um GURP Fallout, cara? E, e cara, é. isso que eu, isso eu gosto no é. GURP, você procura, você acha praticamente tudo. Qualquer ele... coisa adaptada pra ele. É, cara. Porque ele tem
1: a
0: famosa regra
4: pra cavar o buraco. Tem muita gente reclama.
1: Qual que é o teu sistema preferido, Jankar?
0: Cara, eu vou dizer que eu tô. Até por questão de nostalgia, né? De eu ter jogado quando eu era adolescente. Eu fico na dúvida entre o DD terceira edição, que eu joguei bastante. Joguei o terceira edição e joguei um pouco do 3.5. E o 3D T, que eu também joguei pra caramba. Porque apesar dos defeitos dele, ele foi um sistema que me fez gostar pra caramba de RPG, do conceito de RPG e tal. Até por sua simplicidade. E também por causa do, do cenário de campanha, que na minha opinião. Opinião é o melhor de todos, que é o cenário de Tormenta, cara. Tormenta, pra mim, foi o foi o, o, o que marcou o RPG pra mim. E eu acredito que pra muita gente também, que era um cenário de campanha divertidíssimo.
1: Cara, Tormenta, eu nunca
0: joguei. Pô, Tormenta é muito legal, cara. Tormenta, ele tem assim, ele é um, ele tem uma, assim, a sua veia cômica, sabe? Mas ele é ele é um ele é um cenário de fantasia medieval muito inspirado nos animes. É, ele foi ele é um cenário de, criado pelo Marcelo Cassaro, que é o mesmo criador do 3GT e tudo mais. E é o resultado de anos de trabalho do cara tudo mais. E ele ficou
4: bastante famoso
0: quando eles resolveram lançar aquela, aquela série re,
4: de revistas em quadrinhos Holly Avenger, que uhum. se passa justamente nesse universo. É, mas também foi um cenário que foi sendo costurado aos poucos com o que eles criavam na Dragão Brasil. Exatamente, né, daqui
0: é justamente o resultado de anos e anos de trabalho dele e da, e da equipe dele, né? A, a, na, na, justamente nas revistas de Dragão Brasil. Eles foram pegando tudo que eles foram criando e costuraram isso num, num cenário coeso e num cenário que ficou muito bacana. Uhum. Eu
4: nunca fui muito fã porque ele tinha muito, muita pegada anime. Cara. Eu não gosto de anime.
0: Pois é, eu gosto pra caramba de anime na época que eu assistia pra caramba e justamente essa pegada que me conquistou. E marcou, cara. Eu, até hoje eu curto Tormenta, leio o leio material mesmo que eu nunca mais tenha jogado, nunca mais joguei. Mas eu sempre tô ali lendo, vendo as transformações, mudou muita coisa de lá pra cá.
4: Agora ele parece que ficou mais assim, além de ficar mais coeso, ficou um pouco mais pé no chão, menos anime. Sim, sim, porque eles foram modificando
0: até porque é, o cenário, o cenário não, o, as regras principais do Tormenta não são mais o 3D IT, e sim o sistema D20, então, uhum. que é o mesmo do Dungeons and Dragons hoje em dia. Legal.
4: Falar em D20, cara, tem um muito bom, é o sistema do Mutantes e Malfeitores, cara. Ele é só com um D20. É o D20 mesmo, porque o nome do sistema é D20, só que usa todos os dados, né? Sim, sim. Esse não, ele usa só o D20 pra tudo. Cara, é D20 puro. <risos> e é legal, cara, porque ele, apesar de ser de super-heróis. Dá pra você criar um personagem normal com ele, assim, pra fazer uma campanha de terror. Ele tem os uhum. níveis de poder. Saquei. Aí tem lá, nível normal, digamos. Aí você ganha só 10 pontos pra criar personagem. Então é maneiro, cara. Eu tenho ele e tenho o um suplemento dele de anime. Mas eu comprei por causa do, dos robôs gigantes. É dos mechas, né? <risos> eu queria a regra de robôs gigante.
0: <risos> massa, cara, massa. Deve ser foda jogar Evangelion assim.
1: Olha, eu, eu, eu vou dizer assim meu sistema favorito é o sistema D10 do Legend of the Five Rings e, e os outros RPGs que eles têm, né? Na verdade, são três. Eles têm o Legend of the Five Rings, uhum. o Seven Seas, que é piratas, barcos, navios. E ele é muito divertido. É um dos, dos RPGs, assim, que você mais da risada se você pegar uma mesa que todo mundo quer fazer passpalhadas estilo piratas do caribe sabe
4: você é um cara muito chique né só importado não, cara, é que é um <risos> sistema muito prático Ele é extremamente...
1: Ele não é difícil de você aprender Os testes são bem simples E a dificuldade é sempre alcançável, sabe?
0: Talvez esse fosse um sistema legal Pra iniciantes, como o Chaves Começar, ou não? Eu acho que não, cara Ele não chega a ser assim tão simples, né? Não, porque você já
1: tem que ter um, um, Uma certa bagagem pra poder jogar ele uhum. Mais do roleplay mesmo do, do, Da jogabilidade Do que do sistema em si Entendi você já tem que ter um, um certo tempo de,
0: de jogo Você já tem que ter jogado pelo é, Já menos tem alguma que estar tá acostumado né, com alguma coisa
1: Porque senão você fica muito no, no hack and slash lá, né, no, no bate e apanha
0: sim, sim. E
1: daí fica muito chato Esse é um sistema que te abre inúmeras possibilidades assim muito...
4: Aquele anão do meu amigo Ele se encaixaria nisso aí Se encaixaria, cara Porque é um maluco foda que sai correndo no meio das armadilhas
1: Exatamente, você pode, entendeu? Existe a possibilidade de você conseguir isso não, não, não é um desafio impossível E eu acho que isso torna ele um pouco mais divertido E o outro RPG que também é da, da, da mesma empresa É o Legend of the Burning Sands Que seria... Tipo o Oriente Médio,
3: uhum.
1: só pra entender, assim. Mas os caras lembram muito os persas.
0: Tipo Mil e Uma noite, Prince of Persia.
1: Isso. E esse é o único cenário que, que vai se ligar ao Legend of the Five Rings. Tipo, essa
0: região seria ao norte
1: do, de Rokugan, assim. Alguma coisa mais ou menos assim. Uhum. Mas, é, como eu sou um grande fã de zumbis. O Terra Devastada hoje é um sistema muito foda, assim, cara. Pra quem gosta de zumbis, jogos de sobrevivência. Porque o Terra Devastada, ele me lembra muito os quadrinhos do The Walking Dead. Uhum.
4: Ele é da muito focado... Da fase boa, né? Da fase é, boa.
1: The Walking Dead quando era maneiro. Tipo, ele é muito focado nas pessoas, não nos zumbis, entendeu?
4: É o The Walking Dead da época moleque, né? De da bar, época e... marota. The Walking Dead Call o herói.
6: O livro era uma armadilha, cuidado com a sombra
0: Cuidado, a mais delas A gente vai falar um pouco do histórico Eu acho uma boa, porque já que A gente também tá meio que direcionando Esse assunto pros iniciantes Seria uma boa contar, dar uma resumidazinha Na origem, né, e tal Falar da, da inspiração dele, do livro do Hobbit Que originou o D&D Falar de, de como o, o, Os carinhas lá tiveram a ideia Das regras
1: É Na verdade, na década de Na década de 70 começo final final da década de 70, começo da década de 80, os caras já, já jogavam muito Wargames. Isso. Tabu, jogo de tabuleiro, sabe? E o que acontece? O D&D foi o primeiro RPG que surgiu lá por meados da década de 70. Só que, assim, a princípio, ele era um suplemento de miniaturas pra esses Wargames,
0: esses jogos de tabuleiro aí. É, o nome, do, o nome desse jogo de miniaturas era Chainmail. Eu não
1: lembrava o nome do troço. Que era da TSR, né? Era actual studies
0: roles ou alguma coisa do tipo eu lembro que eu tinha, eu tinha lido numa edição antiga daquela revista Dragão Brasil, quem tá ouvindo com certeza vai lembrar dessas revistas e tal, que é, eles contavam com detalhes né a origem do D&D e tudo mais e era justamente é, a partir desse, desses wargames né, do Gmail, que meio que a origem das regras, do não do conceito do, da fantasia medieval, mas das regras do D&D surgiu porque assim, os wargames eles são jogos que você controla várias miniaturas ao mesmo tempo né, e tal, cada jogador tem o seu conjuntinho de miniaturas, de, de infantarias e cavalarias e tudo mais e vai controlando. Teve uma ocasião que um, um dos jogadores ele se encontrou numa situação que em vez de ele controlar o seu exército inteiro, ele precisou controlar um único soldado, num trecho lá do, do cenário que ele só podia entrar com aquele soldado ali e pronto. E aí, pela primeira vez eles tiveram essa ideia de controlar apenas um soldado e controlar o desenrolar da partida do Wargame só com aquele soldado ali. Exatamente é, é bem isso daí Porque a partir daí O, o Gary Digax e o Dave Arneson Eles meio que tiveram assim um, um embrião da ideia do que depois Viria a se tornar o Dungeons Dragons E eles eram fãs das obras de Tolkien Gostavam de fantasia medieval e tudo mais E eles leram o Hobbit na época E aí, inspirados no Hobbit Foi que eles criaram o, o conceito da, da fantasia medieval que seria usado no D&D É,
1: exatamente é, é, Na verdade eles fizeram uma Assim como o Tolkien, né Usaram na influência da, daquelas antigas lendas europeias. Sim, sim, sim. Tanto que é, elfos, anões...
0: É porque aquela coisa, né? Muito do, do que a gente viu que influenciou o Tolkien, que ele criou para o Hobbit, eles meio que pegaram também e, e fizeram D&D. Por exemplo, no D&D, no do mesmo jeito que no Hobbit tem dragões, porque no Hobbit tem o dragão Smaug. As armas, o conceito de armas mágicas... É... Veio por causa da ferroada, né? Essa, essa coisa de você entrar em masmorras pra pegar tesouros era justamente por causa do Bibo Bolseiro que entrou na caverna do Smaug, e lá tem o tesouro do dragão e tal.
4: Só tem uma coisa que eles não puderam usar no DD, que foi o nome Hobbit. E aí mudou pra Halfling. Exato, porque
0: Hobbit não é inspirado numa mitologia existente. Ele foi propriedade intelectual do Tolkien mesmo. Então ele, ele não podia usar sem ter que pagar royalties. Então tiveram que mudar de Hobbit pra
1: Halfling. E os Halflings são os seres mais infames do D&D, do, do né? Puta que pariu. Eu acho que eles fizeram isso só de birra, cara. Os Halflings e os Bardos, né? Tomar no cu.
0: Ainda bem que não são os elfos que eu gosto de jogar de elfos.
1: Então, aí o D&D acho que ficou reinando até metade da, da, da década de 80. Que foi quando surgiu o Steve Jackson Games, né? Com o GURPS. Sim. Aí começou a expandir o universo, né?
0: Uhum. E começou a concorrência.
4: E foi o GURPS que popularizou o RPG aqui no Brasil, se eu não me engano, cara. É porque
1: foi a Dever a, a, a Devir trouxe primeiro o GURPS pra cá, depois acho que eles trouxeram o. Era isso
0: que eu ia o perguntar, o né? Qual, qual dos dois chegou assim oficialmente?
4: Eu não sei oficialmente, mas eu sei que GURPS rolava muito também nas universidades, que nego ficava tirando Xerox dos livros e tudo mais.
1: Eu tirei muito Xerox de livro. Ah, eu tenho ah, as ah,
4: cartas do. do... Dragon Quest da Grow Aqui tudo xerocado Caraca <risos> <risos> Geração xerox total
1: Cara, da, da ida do, do GURPS Pra frente começou a surgir muita coisa
0: É, surgiu o pessoal da, da editora White Wolf com o Mundo das Trevas Quer
1: dizer, 88, acho 88 ou começo de 90 <risos>
0: É, justamente.
1: Não tenho certeza também. Mas eles começaram a vir logo em sequência, assim. 91 uhum. é o White
4: Wolf. É, mas aqui no Brasil só chegou uns anos depois. Tanto que não chegou nem a primeira edição do Vampiro aqui. Uhum. Chegou já a segunda, eu acho. Não, chegou a primeira sim, cara. Não, cara, a primeira edição aqui do Brasil já é a segunda. Será que essa primeira edição... Porque eu lembro que tinha
0: aqui no Brasil, mas será que ela não veio meio que depois da segunda? Veio ao contrário, justamente por causa desse atraso?
4: Não, não veio ao contrário, depois teve a terceira. Ah, então não teve primeira edição aqui no Brasil, foi só da segunda em diante. A primeira aqui no Brasil é a segunda americana.
1: Na verdade, acho que eles nem chamaram, cara, porque cada livro tem uma nomenclatura diferente.
4: É, que é virar máscara e... O primeiro é
1: o... o primeiro nacional, né? Que, te, que, te, que foi lançado aqui é o Vampira Máscara. Eu sei que ele teve duas revisões. Duas ou três revisões. Aí, em um 2003, 2004, foi lançado o Vampiro Hack. Que é, tipo... Eles reformularam todo o universo do, do Vampira Máscara
4: Aí já é bem depois
1: Ah, e digo uma coisa pra vocês Se vocês tiverem a oportunidade de jogar Joguem o Hunter, que também é da White Wolf Só que esse nunca veio pro Brasil Nunca foi traduzido Tem o Hunter é, The Reckon Que é da da mesma da, me, da mesma Linha do, do, do Vampira Máscara E o
4: Hunter The Vigil, Que é do The Hacking. Ele seria tipo um Supernatural, cara
1: É, ele é tipo Supernatural, só que muito foda, cara. O sistema é um, é um para mim, é um dos melhores é, cenários que tem da White Wolf.
0: Eu imaginava que esse Hunter fosse tipo Van Helsing, coisa assim.
1: É mais ou menos, cara. É, é, que, é que a gente tá dando exemplos mais conhecidos, né?
0: Não, tranquila, porque eu realmente não conheci esse Hunter.
1: Ele tem muita pegada do, do Supernatural, uhum. só que sem tantas criaturas assim. Então você vai ter os vampiros do, do vampiro, né? Os lobisomens você pode até incluir os magos, mas assim é, eu nunca joguei com os magos.
0: Inclusive é até uma boa, né? A gente a gente foi muito bem lembrado você falar que era uma, uma característica bem legal dos livros e cenários de campanha da White Wolf que eles faziam tudo interligado. Então esses esses de esses livros de vampiro, de lobisomem, de mago, de caçador eram todos interligados no mesmo universo que eles faziam.
4: Exatamente. É, mas nas regras não era bem assim, não, cara. Porque é. eles também foram eles foram interligando de depois foram costurando uma coisa na outra Eles foram fazendo gambiarra acho. Quando eu
0: comecei a conhecer e tal, e eu não cheguei a jogar Mas quando eu vi a galera jogando E lia a respeito, eu vi que já tava um, O mais integrado possível
1: Mas assim, integração, acho que eu pelo menos Quando mestrei Hunter A conexão que eu fazia era Pura gambiarra, cara, porque regra Regra efetivamente pra você criar Uma conexão entre os universos, não tem
4: Eu nunca joguei com tudo junto Mas falavam que se tivesse um mago No grupo por exemplo, ele podia dar conta de tudo que o mestre colocasse no caminho sem precisar da ajuda de mais ninguém.
1: Exatamente. Por isso que eu nunca gostei do mago, nem o Ascensão e nem o Novo lá.
4: Por isso que eles lançaram esse universo novo, porque as regras agora se completam. O mago não é mais um deus igual era antigamente. Eu lembro desse papo que
0: ninguém gostava de jogar com o mago justamente porque ele era verpower e tudo mais.
4: É, antigamente o mago ele podia dobrar a realidade do jeito que ele quisesse. Era, era... era só a imaginação do jogador que limitava.
1: Assim, eu, eu nunca curti muito essa pegada aí. Tanto que eu nunca joguei, né?
5: Eu que essas coisas não são vinhas. O que você quer dizer? Claro que são vinhas. Olha vale a sua volta, isso é uma estufa aí. São cobras! Terra! Ah!
1: Vitorino, você já passou por alguma situação bizarra na é mesa?
4: Cara, bizarra acho que não, hein?
1: Ou um cômica pra
4: caralho. Um cômica só teve uma vez que. Foi até nessa vez que eu falei que jogou eu e mais duas pessoas só. Eu criei um, um elfo, monge, e um amigo meu, um anão, um guerreiro, aquele típico, né? E aí chegamos num lugar lá, tipo, tinha um, um espaço grande pra chegar até no, na cabana. Porra, tava óbvio que deveria ter alguma armadilha, né, cara? Um espaço sem nada assim. <risos> Como eu era um monge, eu falei que eu ia ficar parado e tal. Mas antes de eu avisar meu o amigo, meu amigo, eu vou sair correndo nesse negócio aqui. E, cara, ele conseguiu tirar o resultado máximo em todas as jogadas de dado cara. Então, tipo assim, você imagina a cena: um anão guerreiro com uma armadura completa saltitando pra pular de 500 <risos> mil armadilhas, cara. Porque o que aconteceu? O cara tirou o resultado máximo.
0: O cara, cara aparecia pulando. A Dayane dos Santos pulando. É, a
4: gente começou a rir, né, cara? Porque, porra. Imagina um anão pulando. E aí depois, é. obviamente foi só eu passar, porque já tava tudo desarmado, né?
1: Sim, cara, mas fala em anão eu lembro de uma das poucas vezes que eu joguei D&D, eu era um anão e a gente tava em volta, era uma, uma cidade, e em volta dessa cidade tinha uma puta de uma muralha. Só que essa muralha era feita de barro e pedra, né? E daí a gente não tinha como entrar, porque nós não tínhamos autorização do, sei lá, quem que era na, na, que controlava a cidade e eu tive a brilhante ideia de usar um machado de, de duas pontas pra cavar embaixo Dessa muralha E eu comecei a cavar e tal Rolei os dados e deu certo, cara Tava eu lá cavando feliz e faceiro Pra poder passar por baixo da muralha <risos> Eis que o um pau no cu do mestre Me põe dois soldados Ei, hey, o que vocês estão fazendo aí, porra? Vocês estão cavando em volta da muralha Não, aí tipo, todo mundo me olhou assim Tipo, cara, o que você que vai dizer? Aí eu falei, cavando caralho, mano Você não tá vendo aqui, ó, tô afiando o meu machado Aqui na muralha <risos> Aí o mestre olhou <risos> Então, cara, você vai ter que rolar dado pra ver se os caras vão acreditar nisso Aí rolei, tirei um 20 Aí é, os caras acreditaram que você tava afiando seu machado nas pedras do, da muralha Saiu todo mundo de fininho, cara
0: Olha, olha só, olha só a, a, a cena, eu tô imaginando aqui Um anão pega um machado, começa a cavar Fica um buraco enorme perto da muralha Aí os caras, meu irmão, o que você tá fazendo aqui? Não, tô amolando meu machado Ele, ah, beleza, Você todo cheio de terra em volta
1: Aham uhum. Não, tranquilo, cara, firmeza aí, tamo indo embora. Fica à vontade. É tipo Skyrim, né? Você acerta uma flechada no cara e se esconde, aí o cara acha que foi só o vento a flecha tá atravessada na cabeça dele.
0: <risos> aí depois ele fala que levou uma flecha no, no joelho. Ah, deixa eu contar a minha história de quando eu mestrei pra oito amigos meus, que foi foda, uma, foi uma aventurazinha medieval, né, e tal, a gente jogava 3D e T, e eu conduzia a, a aventura, a gente já tava jogando já faz um bom tempo, então eu conduzia a aventura pra uma ilha, uma daquelas ilhas elo perdido, cheia de dinossauros e monstrengos gigantes e tudo mais, e aí o pessoal chegou na praia, né, tinha acabado de desembarcar na ilha e tal, e tava todo mundo decidindo o que fazer e como explorar a ilha, um dos jogadores que tinha conseguido tirar valores altos pra criar a ficha dele e tal, era o personagem com a ficha mais forte de todo mundo e tal, resolveu dar uma de meninão, resolveu, resolveu se mostrar e ficou, ah, eu vou explorar essa ele sozinho, não preciso ajudar vocês não, eu digo cara, você tem certeza, eu já, eu já pensando né, em sacanear com ele isso vai dar merda ah, aí eu pensando, meu irmão, você tem certeza você quer fazer isso mesmo, aí ele, quero quero, não sei o que, e a galera, não, pô, vem com a gente, vem com a gente, ele, não, eu vou sozinho Aí no fim das contas, eu só de sacanagem, eu realmente eu deixei, ele, deixei ele explorar a ilha sozinho e os outros sete amigos foram explorar a ilha. Cada grupo foi pra um lado, foi os sete pra um, pra um lado da ilha e esse carinha sozinho foi pro outro. Eu sei que nada saiu como planejado, porque enquanto eu conduzia a aventura pro grupo de sete normal, né, colocava os monstros normalmente. É, eu colocava tipo um tiranossauro pro grupo de sete e colocava três de uma vez pro carinha que foi só... <risos> Só que o filho da mãe era muito sortudo, muito cargado nos dados. Então, enquanto o grupo de sete tava quase morrendo, dos sete sobrou dois, três, pra um tiranossauro só, e não conseguiram matar o bicho, o cara que foi sozinho derrubou os três, e eu fiquei lá puto. <risos> Foi o dia que eu me, mais me desmoralizei como mestre. Porra, esse dia você ficou frustrado, hein? Eu digo, porra, eu fiquei, sei lá, tentando arrumar desculpa pra diminuir os pontos da ficha dele, mas não pensei em nada
4: bacana na hora, eu, beleza, vamos continuar. Esse negócio de dividir grupo já deu, foi, quase deu porrada já, cara. <risos> eu tava mestrando... Uma aventura de terror. Aí, porra, terror é melhor você dividir mesmo, né, cara? Principalmente que era pouca gente. Eles estavam investigando um lugar grande lá e tal. É. Aí eu sei que tinha um lugar onde apareciam apareci uns vultos, né? E tem um amigo meu, cara, que ele era muito covarde. Mas covarde na vida real mesmo, tá ligado? E só que o Vulto aparecendo onde tava o outro, né? É. E aí o outro pegou, assim, no jogo, é, ligou pra ele, né? Ó, oh, vem aqui e tal, não sei o que. Cara, ele falou, ó, oh, eu não vou não, cara. Ele tava com medo de verdade, cara. Caraca. E não foi ajudar o cara. E aí, o... só que o outro ficou puto, né? Porra, cara, isso aqui é um jogo, não sei o que, você tem que me ajudar. E os caras começaram a discutir, quase que era uma porrada por causa disso, cara. <risos>
0: os caras precisavam parar de jogar, hein? Pô,
4: os caras ficaram, o cara ficou bravo mesmo.
0: Ah, rapidinho. Antes, de... Antes deixa, eu... deixa eu só perguntar uma coisa pra você, já que a gente Tá, já, a gente tá falando de histórias bizarras. E personagens bizarros. Vocês lembram de ter feito algum? Qual foi o personagem mais bizarro que vocês fizeram?
1: Então, cara, de uma dessas histórias, eu fiz um, um personagem extremamente escroto, assim. Porque, assim, quando eu joguei Legend of the Five Rings, eu não conhecia o sistema e não conhecia muito bem o cenário. Uhum. Existe um clã dentro de Rokugan, que seria o, o, o continente que se passa a história, que é odiado por quase todos os outros clãs, que é o clã de escorpião. Sim. E eu e um amigo meu fizemos dois magos do clã de escorpião. Então, assim, todas as cidades que a gente chegava, nós éramos extremamente hostilizados. Caraca. E assim nós tínhamos poderes semelhantes e tal um dia a gente foi tão escrotizado numa dessas cidades que a gente entrou que a gente ficou muito cara, a gente resolveu que a gente ia roubar a cidade inteira. Caraca. Aí eu conversei com, com ele. Falei, cara, a gente tem, tinha uma magia que era tipo: pessoas a dois, três metros ao redor de você. Você botava as pessoas pra dormir. Você apagava as pessoas ao teu redor. Uhum. Aí vira eu e ele pro mestre e dizemos assim: Cara, e se nós dois unirmos os nossos poderes? Qual a distância que a gente consegue pôr as pessoas pra dormir? Aí o mestre, é, é. Cara, acho que dá pra vocês colocar a cidade inteira. Era uma cidade pequena. Caraca <risos> Tá bom, a gente vai pôr a cidade inteira Pra dormir É, dificuldade é tanto assim Porque o Legend, ele tem uma, uma coisa que é bem legal Não interessa qual que é a dificuldade que você vai ter uhum. Ela é possível de ser alcançada Porque você joga com D10
3: Sim.
1: D10 são dados De 10 faces, né E cada 10 que você tira, você tem o direito A rolar mais um dado E assim até você não tirar mais nenhum 10 E o que, que aconteceu? A gente atingiu o, o, a dificuldade que o mestre tinha imposto E a gente botou a cidade inteira Os nossos companheiros Todo mundo pra dormir <risos> A gente roubou a cidade inteira e saiu vazado cara Aí quem que se ferrou
4: ah, E acabaram com o jogo de todo mundo
1: Pior que não, cara Porque daí a gente deu mais plot pro, pro, pro mestre Porque daí o restante do grupo foi preso E a gente teve que voltar pra salvar
0: eles Olha aí, quer dizer Já, já rolou outro objetivo aí na mesma hora Entendeu? É, não acabou com o jogo por causa disso porque E foi massa, cara <risos>
1: A gente saiu satisfeito da cidade, assim.
0: Cumpriu o objetivo com grande estilo. E esse
1: personagem meu assim, era extremamente bizarro, cara. É. Também, a vez que eu mestrei Legend é, pra um colega meu, ele fez um samurai canhoto é, porque assim, em Hokugan todo mundo é praticamente obrigatório destro,
0: sei, sim.
1: por causa dos duelos e tudo mais uhum. mas existe um, uma característica que você pode adicionar pra ser canhoto só que assim, ele ganhava uma vantagem muito foda nas lutas, pelo fato de ser canhoto, porque os caras não... O, 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 os outros samurais que lutavam contra ele, não conseguiam é, é, responder.
0: Eles não se acostumavam, né?
1: Aham, uhum, porque eles estavam acostumados a lutar contra destros.
4: Se eu fosse jogar um RPG desse, eu ia fazer uma espada com a lâmina ao contrário. Com a lâmina ao contrário, samurais e <risos> Ia ser o Kenshin Rimura. Ia, ia ter o estilo Hiten Mitsurugi. <risos>
1: Existe a boa e velha regra de ouro, né? Claro. É, você não é obrigado a seguir todas as regras que constam nos livros. Exato. Você pode adaptar, você pode excluir, você pode fazer o que você bem entender. Se Desde não, que cara, o jogo... nego faz o um puteiro ali que quiser Exatamente. no meio do jogo. Desde que o jogo continue divertido.
0: Exatamente. É, a prioridade no RPG não é você decorar e impor regras. É você se divertir. As regras são apenas um meio pra você se divertir.
4: Elas não são um fim, sabe? Eu sempre usei o básico, cara. Testar perícia, ataque, defesa e pronto. É. Não precisava mais nada que isso. É, exatamente.
1: A menos em situações de risco, né? Sim, sim. Por exemplo, mestrando terra devastada. <risos> cara, não tem como você não pedir pro cara rolar dado enquanto
0: ele vai pular um muro fugindo de zumbis. Porque você imagina a, 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 a cena, né? E o personagem tá correndo dos zumbis e o cara tá em pânico, né? Ele ah, vai,
4: vai pular um muro tranquilamente. Ah, mas então, mas aí que tá o bom senso do mestre, cara. Agora, se ele vai pular um muro numa situação tranquila, você fala, não, beleza, você conseguiu pular, não precisa testar nada. Não
0: precisa rolar dado nenhum. Ah, você consegue, beleza.
4: Então,
1: teve um amigo meu que matou um personagem enquanto ele mestrava, assim, o cara disse: Vou subir na árvore. Por situação besta, assim, o cara ia subir na árvore pra olhar, pra poder olhar mais. ter uma visão maior, uma, tipo um alcance maior. Maior, sabe? Aí o cara tirou um O que, que o mestre fez Narrou que ele caiu da árvore quebrou o pescoço e morreu.
0: Que bonito. Pum, aí, nossa, tá vendo? Beleza. Aí, acabou com, com a diversão. É o tipo de mestre que é obcecado por regra, né, cara? Não, é, é, Tem o,
1: o foda não é nem o mestre obcecado por regra, é o jogador obcecado por regra. Porque daí O cara fala, ah, é porque isso daí você tá mudando, isso não tá no livro. Aí, cata o livro lá, começa a
4: folhar a porra do livro.
0: É
1: que a regra é diferente.
0: É, é, é o advogado, como a gente chama. Advogado
4: de regra. Exatamente. Cara, aí você vê que advogado é uma raça desgraçada mesmo, né? Até o negócio <risos> Ruim no jogo de RPG, qual é o adjetivo advogado de gostando, regra? Que fique claro que eu não falei nada, eu não quero ser processado. Eu falo,
0: cara, Você aí que é advogado e tá ouvindo o podcast. A OAB
2: vai processar vocês?
0: É, se entenda com o Felipe Storino aí. Ah, que foda, <risos> cara. Ah, deixa eu contar aqui que eu tinha perguntado dos personagens bizarros. Aí eu lembrei de um, do personagem que eu, que eu adorava fazer sempre que eu jogava DD. Que sempre foi um cara que sempre gostei de subverter as regras.
2: Você é o cara subversivo, então.
0: Eu sempre gostava de criar personagens que fugissem do convencional, sabe? O paladino que é sempre um cavaleiro medieval, ou então um guerreiro que é sempre o cara de armadura. Então teve um dia que eu fiz um monge, e o um monge ele é, ele é sempre aquele estereótipo do monge Shaolin, né? Do monge artista marcial, oriental e tudo mais. Aí eu perguntei ao meu mestre se eu podia fazer o personagem de um jeito diferente. Ele disse que eu podia, numa boa. Aí eu criei um monge, um monge que lutava capoeira, tá ligado? Nossa! Eu criei um monge chamado Andrei Rivera e em vez de lutar como foi, ele lutava capoeira. <risos> e eu praticamente roubei a cena na mesa de jogo, tá ligado? Isso deve ter sido divertido, cara. Foi é a melhor sessão de DD que eu joguei ever.
1: Eu ia me divertir, de mestrar uma mesa assim.
0: Pô, eu chegava na hora de bater nos óculos e eu, eu vou dar um rabo de arraia naquele ali. E aí ele vai, rola o dado cara foda. Monge capoeirista anotem, quem quiser fazer aí quem quiser montar, tá aí uma oportunidade eu até lembro que eu fiz o um desenho eu desenhava na época e tal, aí eu fiz o, o monge lá, carequinha normal, porque afinal de contas é um monge né com aquelas pintinha na testa estilo curirim e sem camisa e com aquela bermuda aquela a bermuda não, aquela calça comprida branca de capoeirista.
4: Pô, eu gostava daquela ficha de personagem do GURPS terceira edição que tinha um bonequinho pra você desenhar, pronto lá ah, verdade. Na quarta edição não tem mais ele. Putz, que bosta. Eu lembro de uma ficha de... Não lembro de qual, de qual sistema que
0: não tinha um boneco. Era só um quadrão com espaço em branco e você desenhava o que quiser dentro.
4: A maioria acho que não
0: tem nunca. Não, eu lembro de um que tinha, mas eu nem sei mais qual é.
4: O D&D tem atrás, se eu não
6: me
1: engano. Tem alguns modelos de ficha que vem com esse espaço.
0: É, o D&D terceira edição vinha, mas com espaço bem pequenininho. Tipo, pra você desenhar só o rosto. Uhum. Todos os
5: ratos da casa devem estar aqui. Ah! Saia daqui! Ah! Ah! Eu odeio ratos!
0: Algum de vocês chegou a jogar Ou pelo menos conhecer aquele RPG brasileiro Chamado Tagmar? Cara,
4: Cara Tagmar eu nunca joguei coisa,
1: Mas nunca joguei, Mas tá tem bem.
4: um nacional Que eu tenho aqui Que é raridade hoje em dia também Que eu acho foda, é o Era do Caos O Era,
1: do, oh, era caos. do Caos eu tava procurando o livro dele
4: esses dias e não achei Eu tenho dois tá livros Eu tenho o principal E tenho ah. o suplemento dos Anjos Caídos Foda oh. E eu acho eu... muito foda, cara Caraca, A ambientação que... e as regras
0: são maneiras Eu tô lembrando desse era do caos Eu lembro que na época que eu jogava 3 dt A galera falava muito desse era do caos Pô, é muito Caraca. legal, cara
1: Pô. Eu, vou dizer, eu vou dizer pra vocês que Uns seis ou sete meses atrás Eu achei um, uma pérola Num dos sebos que eu fui Que foi achar um desafio dos bandeirantes oh, Uou, uhum. aqueles miniguns tá? Aquele lá Primeiro que quando eu achava os caras queriam caro pra
0: caralho Aí eu paguei 15 reais no meu. Putz. É, era o preço da época, eu acho.
4: Parece que era. Eu lembro que os Miniguns eram todos bem baratos. Tinha um que tinha o Antônio Fagundes na capa. Nossa. <risos> esse eu não lembro. Sério, era, de um, era porque era de um filme que ele tinha feito, cara. Aí tinha a ver com o tema. Aí é, putaram uhum. lá. Saquei. Só, só que agora eu não vou lembrar qual é. Tá aí um
1: que eu não conheço.
5: <risos> Nós iremos ver o que há aqui dentro.
4: Se
0: não for uma saída ou um tesouro, nessa ordem eu não quero saber. Eu decididamente não quero saber.
1: Chaves, quer perguntar mais alguma coisa?
2: Não, já foi tudo
4: esclarecido.
2: RPG é aquele estilo de jogo que você aprende jogando.
4: Ah, é verdade. Co é isso aí, cobre o, cobre o Siron que aí você vai aprender, cara. Exato. Cobre o Siron? Como assim? cobrar ele, cara.
1: É porque eu disse que eu ia mestrar uma mesa online e... e
2: é, um mas já faz, faz uns três isso. anos, isso assim. aí. Eu nem vou
0: pedir pra jogar porque senão vai ser mais três anos aí. Já sei.
1: Tomando seu cu, cara. <risos> Porra. Não, vou marcar então pra sexta-feira que vem. Vou falar uma coisa pra vocês. Vocês devem jogar RPG. É um ótimo relaxante enquanto você... Pra se desligar um pouco do mundo. Eu acho que tá parelho a... a... A jogar videogame hoje em dia. Sim, sim. Não sei se vocês concordam
5: comigo.
2: Ah, eu concordo. Eu, eu não concordo, não. Eu... Que?
5: <risos> é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.
1: Então é isso, pessoal. O Chaves vai fazer o fechamento com a bonequinha dele do Google lá. É não, é mas... Até o próximo. Não fazer não. Nos vemos no próximo Mobcast. Tchau, crianças. Tchau, crianças. <risos> tchau,
3: tchau, Lilica. <risos>
5: Sou
6: Vou comprar um pentagrama pra pagar de satanista Mas quando chega a noite vou pro tal Batista eu sou black metal, satanista pra dedel todo dia na minha cama rezo pra papai do céu. Eu sou heavy metal, adoro cramunhão, quando ouvi impostora eu fiquei com o cu na mão. Eu sou do metal, então resisto
3: quando ouço impostora, penso pro pastor.
5: Liga de couro atolado até o fim Agora sou metalero, então só me visto assim Liga de couro atolado vem no rabo Agora sou metalero, sou idote no despacho
6: Quero um CD tomar no War também Eu queria tipo eles me vestir como rimem Show do tal de Skiembe, pra pegar o tutuca Que não tem dentinho na boca, bafo de catacumba Agora passo o tempo, arrumei uma mulher Que vestiu de Mauricinho e só pega no meu pé Tomei do retorno, olho tudo que creste Agora eu passo de ouvir no
5: outro lindo apete Fica de pulo atolado até o fim Agora sou mentaleiro e consome visto assim de couro atolado, tenho rabo. Agora sou verdadeiro, sou ido de despacho.
3: Um design é
4: muito chato, cara.